0: Wenn das Gerät vernetzt ist und weiß, was es verbraucht, nee, ähm, dann ist das die nächste Evolution. Und ich glaube, da werden wir nach vorne spannende ja. Sachen sehen. Ne? Schiebst die Pizza in den Ofen, musst nichts einstellen, weil die Kamera erkennt, aha, ist eine Pizza und ähm, stellt sich alleine ein. Und ich glaube, dann sind wir irgendwann in dem Bereich, wo das die breite Masse auch spannend findet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des OMKB Updates. OMKB! Der Podcast für Digital Business, Marketing, Technology und Innovation. Dich erwarten Erfolgsstories, Insider-Tipps und echte Mehrwerte mit den OMKB-Hosts Shahab Hosseini, Christoph Steger und Mario Hose. Bei uns geht es jetzt ohne Pause direkt weiter in unseren nächsten Hauptteil, Hauptvortrag heute hier auf der Mainstage der OMKB. Und zwar starten wir auch heute durch mit unserem beliebten Format, den Fireside-Chats. Wobei auch heute leider das Lagerfeuer fehlt. Ihr wisst, die Brandschutzverordnung hier erlaubt es uns natürlich nicht. Aber ich freue mich, dass ich einen ganz hochkarätigen Speaker begrüßen darf, der jetzt bei uns zu Gast sein wird. Und zwar ist das Jörg Heinemann, Principal Innovation und Digitalisierung bei Otto. Schönen guten Morgen, Jörg. Ich gehe davon aus, du bist mir jetzt digital zugestaltet und kannst uns hier wunderbar hören und sehen.
0: Moin, ich habe noch mal schnell was am Setting geändert, du wolltest Lagerfeuer, ich habe jetzt ja versucht, die, die LED da hinten mal kurz aufs Lager zu stellen, aber ich schalte das doch ja wieder aus, damit es nicht nervt, aber damit du das Feuer nicht ganz vermisst. Also ich, ja, ich, ich bin aus dem...
1: Ja, ich finde es gemütlich.
0: Hohen. Du sitzt gemütlich, ich sitze auch gemütlich, auch wenn es kein echter Kamin ist. Ja, ich bin auch aus dem hohen Norden zugeschaltet, normalerweise bin ich der nördlichste, ich habe gerade gehört, Vorsprecher war in Kiel. Ja. Ich äh, wohne auf so einem kleinen Dorf zwischen Lübeck und Ratzeburg, so eine Stunde von ähm, Hamburg weg. Insofern äh, ist es gar nicht so schlimm, vielleicht gerade, dass ich im Homeoffice bin, weil man spart sich äh, die, die, die Fahrt dann ins Büro, ähm, aber andererseits glaube ich, äh, würden wir alle lieber gerne zusammen auf der Bühne sitzen. So
1: ist es, Jörg. Eigentlich hätten wir dich heute hier auch begrüßen wollen, ja. aber ähm, Omnicom sei Dank, machen wir das dann doch virtuell. Und zwischen Lübeck und Ratzeburg, da sitzt du ja direkt an der Ostsee, das ist ja ein schönes Fleckchen Erde dort.
0: Das stimmt. In dem Fall sogar direkt Ratzeburger See. Auch Wasser. Aber süßes.
1: Ja, fantastisch. Jörg, bevor wir in unseren Talk einsteigen, wir haben uns ja eine ganze Menge an Themen heute vorgenommen, möchte ich dich unserer OMKB-Audience einmal ganz kurz vorstellen. Ich habe schon gesagt, du bist Principal Innovation und Digitalisierung bei Otto und seit jetzt mittlerweile zehn Jahren im Otto-Umfeld unterwegs. Vorher warst du bei anderen spannenden Brands aktiv, unter anderem als Manager Online-Marketing bei der TUI Cruises, als Online-Marketing-Koordinator. Beim Sinestar, du hast im Bereich Bäckereien mal Erfahrung sammeln dürfen als Marketing Project Manager bei der Junge Bäckerei im Restaurant Business, beim Restaurant Nordwind in Lüneburg bist du auch schon mal aktiv gewesen, also ein, ein weitgereister, so kann man sagen, und du hast ähm, an der TH Lübeck gelernt, hast dort dein. Diplom abgelegt als Ingenieur im Wirtschaftsingenieurwesen und wer so ein bisschen bei Instagram mal reinschaut, bei dir sieht, dass du offensichtlich auch ein Fan bist von herzhaftem Essen, was ich sehr gut nachvollziehen kann, lieber Jörg. Ganz kurz zu Otto. Ihr kennt Otto natürlich und ich kann mir auch vorstellen, dass ein Großteil der OMKB-Community mit Sicherheit auch schon mal auf Otto.de eingekauft hat. Eines der erfolgreichsten E-Commerce-Unternehmen in Europa, Deutschlands größter Möbel-Online-Länder und stark wachsender Marktplatz, natürlich über alle Sortimente hinweg. Investitionen in Technologien stehen im Mittelpunkt und natürlich auch die Förderung eines wirklich innovativen, positiven Einkaufserlebnisses auf Otto.de. Und äh, Otto ist unter anderem bekannt für den Tech-Schnack oder den Tech-Snack, Erklärvideos zu aktuellen Trends, Fragen und relevanten Themen im Tech-Bereich. Und dazu gibt es noch den Podcast Oton, wo es um Themen wie Nachhaltigkeit geht. Also eine spannende Spielwiese, in der wir uns heute bewegen werden in unserem Talk, lieber Jörg. Und ähm, Einstiegsfrage in deine Richtung. Du bist jetzt knapp zehn Jahre im auto konzern dabei mittlerweile dreieinhalb Jahre als Principal für Innovation und Digitalisierung aktiv. Erzähl doch einmal, damit wir es so ein bisschen besser fassen können, weil Otto ist natürlich ein sehr großes Unternehmen. Was umfasst dein Tätigkeitsbereich eigentlich konkret und wie ist deine Abteilung so aufgebaut?
0: Ähm, eins noch vorweg. Äh, ich, ich hörte so eine Frage mitschwingen, so oh, auch schon zehn Jahre da, konnte ich mir vielleicht am Anfang auch nicht so vorstellen. Ja. Äh, hingekommen bin ich, weil ich äh, ne, neben schon neben Stuhle und Studium mal selber so ein kleines E-Commerce-Unternehmen zehn Jahre hatte für ein anderes Hobby, also neben ähm, leckerem äh, Essen und so, gerade barbecue geht es da bei mir ums Karpfenangeln. Da habe ich zehn Jahre mal neben der Schule im Business gehabt und habe das im Kleinen alles mal gemacht. Und das hat mich ehrlich auch gereizt, zu Otto zu gehen damals, das alles im ganz, ganz Großen als kleines Teil dann zu machen. Übrigens Restaurant habe ich dann nebenbei gemacht, Marketing fürs Restaurant. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich zehn Jahre halt noch bei Otto bin und, und mir das auch weiter vorstellen kann, weil ich mir immer wieder ähm, Abwechslung geholt habe, irgendwie neuen Input von draußen, aber auch mich innerhalb von von Otto ähm, sehr gut immer wieder erfinden konnte. Also ich habe angefangen im E-Commerce Stakeholding und jetzt seit dreieinhalb Jahren ähm, darf ich diese berufliche Leidenschaft für Innovation, für Trends halt aus leben. Ich bin dafür zuständig, Trends aufzuspüren, beziehungsweise sinnvolle Innovationsthemen zu finden. Manchmal initiiere ich die nur über Vorträge und so weiter, gibt Impulse, dass sozusagen inkrementell auch die Fachabteilung selber sich vielleicht innovieren, also Hashtag Innovationskultur, mhm. Kooperation anbahnen. Ja, aber manchmal bin ich da auch, darf ich auch sozusagen Projekte mit begleiten, wie eines, worüber wir ja später auch noch vielleicht sprechen, im Moment bin ich so ein bisschen eine, eine, eine One-Man-Show, ähm, arbeite aber mit ganz vielen bei Otto und der Otto-Gruppe zusammen, weil Innovation aktuell zumindest ähm, bei Otto noch sehr dezentral ist. Wir sind aber gerade in einer großen Umstrukturierung, weil wir ja auf dem Weg vom Händler zur Plattform sind. Und im Rahmen dieser Umstrukturierung ähm, wird sich da vielleicht noch was tun, können wir vielleicht dann ähm, äh, nächstes Jahr drüber sprechen. Aber ich sag mal so, kleiner Spoiler, es geht mehr um zielgerichtete Innovation, mehr Umsetzung, ähm, mehr mit, ja, mehr zentral und, auch ein bisschen mehr strategischer vorgehen. Ja, Und
1: darauf freue ich mich und deswegen wird das auch nach vorne eine sehr spannende Reise. Gut, lieber Jörg, da vielen Dank für die additiven Infos und Hintergründe zu Otto und wie ihr euch organisiert. Du hast gerade das Thema Innovation in den Vordergrund gestellt und das steht natürlich auch heute bei unserem Talk im Vordergrund für die UMKB community Starten möchte ich dir mit dir aber gerne mit so einem kleinen Rückblick in das Jahr 2021, so eine Rückschau. Ähm, wenn wir auf die letzten zwei Jahre und auf das letzte Jahr schauen, muss man sagen, dass so der Rückzug in die eigenen vier Wände, auch pandemiebedingt natürlich für den einen oder anderen, für die meisten von uns eher unfreiwillig verlief. Das hat dazu geführt, dass die Konsumentinnen und Konsumenten durchaus die Chance ergriffen haben, ihren Alltag erst einmal ein Stück weit, ich nenne es, digital aufzuwerten. Ja, das heißt, es gab so eine Welle an Optimierungen für das eigene Zuhause, ob das Möbel gewesen sind, Dinge für Gartenprojekte, ganz viele Entertainment-Produkte, aber auch Spiel- und Fitnessgeräte, Stichwort Peloton und Co., die natürlich auch über diesen Hype entsprechend ähm, dann ähm, naja mit Rückenwind versorgt wurden, wurden eine ganze Menge gekauft. Und Artikel des täglichen Bedarfs waren extrem stark nachgefragt. Jetzt gilt es nun so ein wenig, die Digitalität dieser Produkte auch mehr auszureizen und sofern sie dann über verschiedene und entsprechende Schnittstellen verfügen, in Anwendung zu bringen. Was meine ich damit? Produkte so im Bereich Connected Living, also Variables beispielsweise, ich habe ja auch die Smartwatch an der Hand. Smart Home Produkte insbesondere und Anwer Anwendungen wurde gerade so im Jahr 2021 ein sehr großer Boom vorhergesagt. Ähm, schauen wir mal auf den tatsächlichen Verlauf des letzten Jahres. Und jetzt hast du gerade schon deinen Kamin angezündet, oder? dein LED-Licht dort hinten. Jörg, wie smart ist denn dein Zuhause eigentlich? Also ich habe mal gelesen bei dir vom Schloss über die Markisen bis Heizung und Rasenmäher soll eigentlich alles connected sein bei dir at home.
0: Ja, das, das stimmt in gewisser Art und Weise. Also ähm, alles, was du genannt hast, ist so. Also Schloss ist nicht connected, ist aber smart. Also manchmal bin ich auch vorsichtig. Ähm, ja, also ich würde mal sagen, alles, was sinnvoll ist, äh, ist, ist vernetzt oder wo ich mal dachte, dass es so ist. Das sind aber nur wenige Sachen, wo ich, gesagt, wo ich, wenn ich nach vorne irgendwie neu bauen würde oder so ähm, sagen würde, äh, ich, ich mache es nicht noch mal. Ähm, und, oder da, wo es bezahlbar ist. Es ne? gibt, gibt durchaus sicherlich auch Lösungen, wo ich sagen würde, hey, das wäre total cool, wenn das auch noch smart wäre, aber wo es vielleicht im Moment nicht im Verhältnis steht. Ähm, grundsätzlich, wir wohnen im Grünen, äh, wir sind da eher so ein Profiteur. Ich kann all das, was du, was du sagst, ähm, auch von Otto-Seite unterschreiben. Das waren genau die Sachen, die bei uns gut gelaufen sind. Sowas wie Pools oder so war zwischenzeitlich auch nur noch ähm, schwierig äh, mhm. zu bekommen. Und ja, klar, man, ähm, unsere Kundinnen haben sich zu Hause gemütlich gemacht, wir haben es auch gemütlich gemacht. Ähm, ich vermisse vor allen Dingen eben gerade für eine Innovationsrolle die Reisen, die Konferenzen, vor allen Dingen die großen Messen kommen wir vielleicht auch noch später drauf. Also wo Licht ist, ist auch Schatten. Ähm, aber ich denke, man muss das einfach positiv rangehen, muss das Beste dann eben auch aus seinem Zuhause rausholen und sich das dann da nett machen. Ne? Mhm,
1: absolut. Schauen wir mal auf Otto und Ottos Strategie in diesem Zusammenhang. Du hast gerade gesagt, so große Überraschungen hat es eigentlich nicht gegeben. Also es ist schon so, dass eben Verkaufszahlen, zumindest in den Bereichen, sehr steil nach oben gegangen sind. Wie positioniert sich Otto denn? Ich meine, ist einer der führenden Marktplätze in Deutschland. Ich, ich sage immer Marktplatz, weil es natürlich mittlerweile ja auch ein großes Marktplatzmodell dahinter steht. Beim Thema Smart Homes es gibt es zum Beispiel so eine Initiative ähm, Otto Ready. Ähm, was kannst du uns darüber berichten, wie so die Smart Home Aktivitäten bei euch ausschauen?
0: Also das, äh, erstmal sind wir natürlich ein sehr, sehr großer äh, Händler und Plattform für Smart Home. Ähm, also wir, wir erweitern natürlich immer wieder, ähm, immer weiter das Sortiment äh, von Partnern, weil wo einfach das eigene Sortiment, irgendwann ist auch mit Skalierung äh, Schluss. Da konzentrieren wir uns auf bestimmte mhm. Sachen. Wir haben aber mittlerweile auch Wettbewerb am Artikel, so wie es vielleicht von anderen äh, Marktplätzen irgendwie bekannt ist. Wir sagen ja aber auch, dass wir eine Plattform sind und kein Marktplatz, weil wir schon ein bisschen darüber hinausgehen wollen. Auch unseren Partnern immer mehr Services anbieten. Bieten wollen, Die es vielleicht im Moment nur gibt, wenn man direkt bei Otto einkauft. Und ähm, ja, also Smart Home ist da eines von vielen ähm, Sortimenten. Jetzt erstmal aus vertrieblicher Sicht, muss man aber auch ganz ehrlich sagen, gerade so im letzten Jahr äh, war natürlich, sag mal, Fitnessgeräte, äh, alles äh, fürs, fürs Heimkino, Spielekonsolen. Also war es natürlich riesig im Fokus ne? und Fahrräder ähm, teilweise auch lange Lieferzeiten. So Smart Home ist aber ähm, aus anderer Sicht für uns, uns äh, sehr spannend, weil Smart Home sozusagen, also die Konnektivität von Geräten zum Standard wird. Mhm. Sehr, sehr stark sind wir bei Haushaltselektrogeräten, gerade auch, weil wir da sehr ähm, gute Services anbieten. Ne? Also da wird die Waschmaschine auch noch aufgebaut und angeschlossen und so weiter. Und bei all diesen Geräten, auch bei vielen Multimediageräten, wird die Konnektivität halt ähm, Standard. So, wir haben eine sehr sehr gute Eigenmarke, Hanseartig. Da gucken wir uns das nach vorne an. Wir sehen aber ähm, so Stichwort Smart Speaker ähm, die Möglichkeit auch über diese Geräte mit Kundinnen zu interagieren, wie es vorher halt nicht möglich war. Und wir sehen halt auch, dass diese Geräte durchaus Potenzial im E-Commerce insoweit bieten, dass sie quasi automatisch ja, zubehörartikel oder sagen wir es so mal automatisch Verbrauchsmittel nachbestellen oder im Zweifelsfall eben sogar du über ähm, die sogenannte Companion App, worüber du dieses Gerät halt auch steuern kannst, ähm, vielleicht Zubehörartikel oder später, wenn es mal kaputt geht, einen Ersatzartikel ähm, bestellen kannst. So und, ähm, ja, da werden dann vielleicht auch die Gerätehersteller sogar zu, in gewisser Art und Weise zu neuen Gatekeepern, muss man halt gucken. Und deswegen haben wir uns den Bereich natürlich auch angeguckt und Otto Ready als smarte Bestelloption 2019 äh, initiiert. Die liegt im Moment auf Eis. Ähm, du wirst sicherlich gleich fragen, warum und wie sich das ganze Thema grundsätzlich Warum entwickelt. denn? <lacht> ja, also ähm, das Problem bei Smart Home ich hoffe, sagen zu können war, ich sehe da gerade die Wende, ist, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Standards gibt. Das heißt, nur weil du Geräte hast, die konnektierbar sind mit dem Internet und du ganz viele davon hast, mhm. hast du immer noch kein Smart Home. Ja? Weil für mich ist ein echtes Smart Home, ein Smart Home, wo ich nicht irgendwas auf dem Handy daddeln muss, um mein Licht einzuschalten. Ganz ehrlich, dann kann ich da lieber den Lichtschalter nehmen, das geht schneller. Sondern wenn ich die diversen Sachen per Sprache steuern kann und noch viel, viel wichtiger, wenn ich viele Sachen überhaupt nicht mehr steuern muss, weil die automatisch laufen, ja. Wenn der Helligkeitssensor irgendwie in Kombination mit dem Thermometer die Markisen steuert, wenn Helligkeitssensor das Licht steuert, wenn irgendwelche Sicherheitssensoren, wenn irgendwas passiert, etwas auslösen, ja. Und da haben wir das Problem, dass wenn du die Geräte unterschiedlicher Hersteller nutzt, und da ist es auch so, jeder Hersteller kann bestimmte Sachen besonders gut und man möchte, also normale Kundinnen sind so drauf, die möchten das Beste von allem. Also hast du irgendwann ja, einen ganzen Fuhrpark von oder oder ein ganzes Arsenal von Geräten und dann stellst du auf einmal fest, du kriegst die irgendwie nicht miteinander verbunden. Die reden nicht miteinander oder nur über eine Cloud. Da ist mal das Internet weg, so in Deutschland ja vorkommen. Ja, und dann funktioniert das alles nicht mehr. Und was wir grundsätzlich gesehen haben, ist, dass Smart Home immer noch in einem Entwicklungsstand ist. Wir sehen gerade mit mit Meta einen neuen Standard aufkommen, wo sich wirklich alles, was Rang und Namen hat in der Branche committed hat. Wir haben auf das CES kommen wir später noch zu, was das ist und äh, diesen 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 Standard zu nutzen und da können dann auch hoffentlich nach vorne. Erstens ein großer Bestandteil des Standards ist Geräte schneller konfiguriert eingerichtet werden. Und zum Zweiten auch Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander reden und das auch ohne Cloud. Momentan haben wir sowas Tolles wie von der von der Bosch so ein Home Connect Plus. Das ist dann so eine Mittlerplattform, plattform ja, wo ich das sozusagen zusammenstecken kann irgendwie, muss ich aber auch immer eine Internetverbindung haben. Also es gibt erste Ansätze, aber der große Durchbruch, ähm, der, der steht noch aus. Und ehrlich gesagt haben die Hersteller das in Teilen auch erkannt, haben auch ehrlich gesagt, dass so manche User Experience noch nicht so gut ist. Wir müssen da ein bisschen noch, ja, Fix the Basics machen, sage ich mal so. Und das ist der Grund, warum wir letztes Jahr Otto Ready auch auf Eis gelegt haben, weil wir gesagt haben, hey, die müssen gerade ihre Kappa in das Kernprodukt stecken. Der Markt ist noch nicht so weit. Seien wir ehrlich, gerade in Deutschland, so wie automatische Nachbestellung ist dann eher so ein, so ein, so ein Edge-Case, irgendwas, was, was sag mal, die breite Masse noch mal später nutzen wird. Und wir haben gesagt, wir legen das auf Eis. Wir, wir, wir gucken uns das sehr genau an. Und wenn, sage ich mal, die Zielgruppe groß genug ist, dass ein bisschen mehr in der breiten Masse ankommt, ähm, dann ähm, drehen wir hoffentlich irgendwann äh, mhm. vielleicht wieder auf. Also, wir gucken uns das sehr genau an und ich sag mal, grundsätzlich bei Smart Home sehe ich da schon sehr, sehr großartige Zeiten vor uns, ne? gerade mit künstlicher Intelligenz. Äh, wenn das da im Einsatz kommt, da sind, da sind dann wirklich mal richtig coole ja, Cases ja, da, weil ehrlich gesagt, warum sollen Leute das nutzen? Es soll einen Mehrwert haben ja? und die müssen der muss da sein ist es manchmal nicht. Und die müssen dann die Leute auch, auch ähm, nutzen wollen und nutzen können. Und da passiert in den nächsten Jahren ganz viel, da bin ich mir sicher. Mhm.
1: Vielen Dank dafür, deine Ausführungen und das, was du gerade erklärt hast, wird dann wahrscheinlich auch dazu führen, dass ich nicht mehr zwölf oder vierzehn Apps auf meinem Smartphone brauche, <lacht> und um entsprechend die Geräteklassen <lacht> zu steuern. Ist ja auch echt hochkomplex. Und ja, wenn wir das Thema Smart Home so ein bisschen reduzieren, ja auch auf Online-Bestellprozesse beispielsweise, Autoready hast du erwähnt, gab es ja auch in der Vergangenheit Konzepte wie den Dash-Button von Amazon, der ja auch auch aus unterschiedlichen Gründen wirklich nicht zünden konnte im deutschen Markt. Da gab es rechtliche Hürden, gegebenenfalls dann auch eine gewisse Zurückhaltung, aber auch solche Konzepte liegen ja aktuell auf Eis. Insofern bin ich gespannt, genauso wie du und sehe eben auch entsprechend das große Potenzial im Hinblick auf die neuen Systemmöglichkeiten, die dort entstehen. Ja, ehrlich gesagt, brauchst du keinen Button, wenn das Gerät vernetzt ist
0: und weiß, was es verbraucht. Nee, richtig. Dann ist das die nächste Evolution und ich glaube, da werden wir nach vorne spannende ja. Sachen sehen. schiebst die Pizza in den Ofen, musst nichts einstellen, weil die Kamera erkennt, Aha, es ist eine Pizza. Und äh, stellt sich alleine ein. Und ich glaube, dann sind wir irgendwann in dem Bereich, wo das die breite Masse auch spannend findet.
1: Absolut. Wechseln wir mal die Spielwiese. Waren wir uns ein paar ja. Themenbereiche vorgenommen? Und, lieber Jörg, ich würde gerne mit dir über das Thema Augmented Reality bzw. Virtual Reality sprechen. Ähm, es scheint so ein bisschen so, als hätten die, ich nenne sie mal vagen Ankündigungen, ja, der Grund der Tech-Branche, beispielsweise zum Metaverse, äh, die Neugier wirklich vieler Verbraucher ähm, geweckt. Bisher galten Virtual reality Drin, unabhängig von welchem Anbieter doch eher als Nischenprodukt, muss man sagen, die allenfalls irgendwie viel Videospiele, Hardcore-Zocker und ähnliches relevant gewesen sind. Ähm, Im Moment werden die Geräte entgegen der Erwartung vieler Experten massiv beliebter. Ich glaube, es gab ganz viele Virtual-Reality-Brillen unterm Weihnachtsbaum beispielsweise jetzt im gerade abgelaufenen Jahr. Und auch wenn so etwas wie das Metaverse, wir haben ja Meta auch heute noch zu Gast im Rahmen der OMKB, wohl erst in einigen Jahren Realität werden dürfte. So gibt es da gerade so jetzt im Zuge 5G-Ausbau in Deutschland, der recht schnell, muss man sagen, vonstatten kommt. Aber auch so Dinge, es wird ja schon in einigen Ländern an sechs g varianten getestet, die dann so ab 2030 ja. Realität werden könnten.
0: Wahnsinnswerte. Ja,
1: genau, technisch zumindest, ja, ja, unglaubliche Möglichkeiten tatsächlich in so einen Metaverse, in eine Virtual Reality Experience auch einsteigen zu können. Um uns mal so ein bisschen Kontext zu geben, weil es ist ein hype -Thema gerade, aber was in der Einordnung vielleicht dem einen oder anderen auch noch schwerfällt, wie blickst du auf das Thema Metaverse und die aktuellen Entwicklungen diesbezüglich?
0: Passt ganz gut, dass du das Thema hinter Smart Home gepackt hast. Das ist so ein bisschen ähnlich. ne? Sagt Man hat man auch seit Jahren sagt man, Smart Home vor dem Durchbruch, vor dem Durchbruch, das kommt, ist mit AR und VR ähm, irgendwie auch so. Ne? Und ich glaube aber, witzigerweise ist es genauso gerade wie bei Smart Home, das ist wirklich kurz vor Durchbruch. Erstmal so, wir reden immer vom Metaverse, also ich, ich bin mir sicher und das sagen auch so, so richtig Experten, die sich quasi nur damit beschäftigen, das Metaverse wird es nicht geben, auch wenn sich das vielleicht einige große Anbieter wünschen. Es ist eher so eine Art technischer Lehrer ne? und seien wir mal ehrlich, verschiedene Metaversen gibt es ja schon ja in bestimmten Spielen ja das ist das ist eine Welt für sich da gibt es eigene Währungen da gibt es eigene Avatare Charaktere ähm, ja weiß ich nicht Arten der Kommunikation ja das das ist ja auch dann an sich so eine Art Metaverse ne und ähm, wenn man sich dann anguckt was Meta macht und was Meta gerade propagiert dann ist das glaube ich ein Metaverse von vielen ja, und das, mhm. was man zumindest so in der PR und so sieht, äh, wo da auch äh, Zuckerberg äh, irgendwie unterwegs war, das ist ja vor allem auch Virtual Reality. Ähm, und ich glaube, viele denken da in erster Linie auch beim Metaverse so ähm, VR-Brille, so ich kann nicht sehen. Vielleicht äh, durch die Kameras, wenn man so eine Oculus 2 da aufgehabt hat, der, der weiß, man kann auch sozusagen durch über Kameras durch die Brille gucken. Und ähm, ja, da da, da, da sieht man ja schon, das verschwimmt, ne? Es, es wird auch Augmented Reality-Metaversen geben. Ja, da erwartet man ja einiges von Apple oder halt komplett komplette Mischformen. Ja. Das, was man im Moment sieht und warum das, glaube ich, vor dem Durchbruch auch steht, ist ja, A, in der ganzen Pandemie ist man, sage ich mal, mehr auch an sowas wie Videokonferenzen, sowas, was wir hier gerade machen, gewöhnt. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass dieser technische Layer, Metaverse, ja auf verschiedenen Grundstein- und Basistechnologien basiert. Ja? Sowas wie, wie Blockchain, äh Blockchain, worauf wieder dann die NFTs äh, basieren. Da sagt man auch gerne, das sind alles so Web 3.0-Technologien. Ähm, das ist gerade alles, das entwickelt sich gerade rapide. Ja? Und das muss man jetzt alles quasi nur noch zusammensetzen. Und dann wird es da ganz, ganz äh, spannende Anwendungsfälle geben. Und das sind wesentlich mehr als jetzt, glaube ich, das, was man bei Meta sieht, mhm. ja virtuelle Meetings, ja, vielleicht könnten wir jetzt auch, weiß ich nicht, wenn ich heute Morgen duschen nicht geschafft hätte und ich in ihren Sportklamotten sitzen würde und das nicht zeigen wollen würde, es wird so eine Funktion in Teams bald geben, dass ich dann hier als Avatar sitze. Das heißt, du siehst Gestik, Mimik, aber du siehst mich als Avatar. Ja, Das gibt nach vorne auch nochmal ganz andere Möglichkeiten und du kannst dann auch mit deinen Leuten in Teams in einen Raum gehen. Ich habe gerade was gesehen, ich glaube, die Deutsche Bank war das, die hat da schon sowas getestet als, als ähm, als, als virtuelle Weihnachtsfeier, du wirst ähm, das sehen im, äh, im Rahmen von Simulationen, Digital Twins. Das ist für Leute spannend, gerade die so Anla im Anlagenbau sind oder auch vielleicht Ladengestaltung oder so. Du musst es halt nicht erst bauen, ja. du kannst das virtuell bauen in, in, und das, das ist ja das, was ich mit Basistechnologie meine. In extrem guter Auflösung, super realistisch und wenn du das virtuell dann alles passt, dann baust du es halt in echt, ja. Ähm, wir, werden, wir werden sehen, dass diese Technologie eingesetzt wird in im, im puncto ja, Remote Collaboration. Ähm, das heißt, Sachen werden über Kontinente hinweg designt. Ja? Früher sind dann Einkäufer oder Produktingenieure oder so vielleicht äh, nach Fernost geflogen und haben da zusammen in einem Raum gesessen. Das wird in Zukunft vielleicht im virtuellen Raum gehen. Ja? Sowas wie Haptik oder so, da ist man ja auch schon an Sensoren. Ähm, ja, eine ganze Branche wird dadurch massiv gepusht werden, also dieses, die überhaupt dafür sorgen, dass diese ganze Erlebnisse immersiv werden, also dass man wirklich in diese Welten eintauchen kann und ein spannendes Feld, das sieht man ja zum Beispiel jetzt, was Nike macht, ähm, ist das ganze Thema Marketing und Sales, also irgendwelche virtuellen Güter verkaufen oder es einfach ohne was zu verkaufen im Marketing zu nutzen, auch vielleicht im E-Commerce, so als, als virtueller Showroom oder sowas. Also da ist irre viel machbar, aber man muss einfach sagen, da arbeiten sehr viele Firmen dran, sowohl an Hardware als auch Software. Da tun sich auch große zusammen, gerade Microsoft und Qualcomm äh, zum Beispiel eine Kooperation, ähm, ja, Announce. Also da ist, ja, nach vorne wird da irre viel passieren. Ähm, das ist für viele noch total Science Fiction. Teile davon werden es vielleicht auch noch ein bisschen bleiben. Aber ich glaube, das hat irres Potenzial. Und ähm, ja, sag mal, für Leute, die sich informieren und, und aufgeklärt sind und dann vielleicht einfach mal kurz in so eine Welt abtauchen, für die wird es sehr große Mehrwerte äh, bieten. Aber na, hat auch immer zwei mit Seiten der Medaille, ne? Leute, die jetzt schon irgendwie aus Spielen nicht rauskommen und sich äh, ungesund <lacht> irgendwie ernähren und irgendwie, wo der Pizzaofen auf dem Schreibtisch oder auf dem Gaming-Tisch dann steht, äh, damit man nicht mal den mehr irgendwie verlassen muss. Ja klar, da besteht auch die
1: Gefahr, wenn okay. wir in,
0: in so virtuelle Metaversen äh, denken, die halt komplett
1: abrutschen, ja. Ja, du hast gerade auch die unterschiedlichen Strategien erwähnt, ja durchaus der großen Player, wenn wir auf GAFA schauen, plus Microsoft, ne, Apple, die ja durchaus auch angekündigt haben, sich jetzt stärker Richtung Augmented Reality auch positionieren zu wollen. Google mit Google Lens, die auch in diese Richtung arbeiten. Ja. Das heißt, es ist natürlich auch sehr, sehr schwer, dann jetzt tatsächlich so herauszudistillieren, wer mit welcher Strategie gegebenenfalls in den nächsten Jahren dann dort einen höheren Erfolg haben wird. Du hast auch keine Glaskugel, Jörg, du bist aber sehr nah dran am Thema Innovation, welche welche der Strategien der großen Player siehst du im Moment als am stichhaltigsten und vielversprechendsten, sofern denn schon bekannt und ausgereift?
0: Na, also was ich erstmal spannend finde, ist, dass die, man muss sie jetzt Garmams nennen, ne? also, also F wird ja. ja durch M ersetzt mit Meta und Microsoft wird ehrlich gesagt auch immer mehr zu so einem, äh, zu so einem Player da. Also erstmal finde ich es ganz gut und spannend, ähm, dass die sich teilweise zusammentun. Ja? Mhm. Äh, hat man zum Beispiel mit Microsoft und Meta tun sich irgendwie zusammen, äh, dabei Teams oder so hört man so. Ehr ehrlich gesagt, daran hängt für mich auch alles. Wenn die die gleichen Probleme äh, verursachen ja, wie beim Smart Home, zig Standards, dann wird das Ganze nicht so laufen, wie es laufen könnte. Mhm als wenn sie sich zusammentun, weil wenn ich irgendwie höre, was für NFT Kunst für irgendwelche virtuellen Nike's und so ausgegeben wird, und ich habe vielleicht fünf Metaversen, ja, in denen ich mich bewege, irgendwie ein Spiel meiner Arbeitswelt, irgendwie die OMKB in VR in drei Jahren oder was. Ey, ich, ich kaufe doch bitte nicht diese virtuellen Nikes in jeder Welt nochmal. Ich will die halt einmal kaufen, waren dann vielleicht teuer genug und dann möchte ich die irgendwie mitnehmen in die verschiedenen Genau, da müssen sie auch
1: Gültigkeit haben für mich. Ne? Genau, so. ja, logisch. also
0: wenn sie das von Anfang an machen, äh, dann wird da viel passieren. Und ehrlich gesagt reicht es ja, wenn Menschen nur einen kleinen Teil ihrer, ihrer, ihrer Zeit und von ihrem Geld da in diesen Metaversen lassen, dass das andere Branchen merken, ja, zum Beispiel Entertainment oder Reisesektor, ja? ja, weil wenn das irgendwie eine geile Experience ist, irgendwie virtuell durch Lissabon zu rennen, dann spare ich mir vielleicht einen Blättetrip. Ja, nun mal so, also ich, da würden jetzt Leute sagen, nee, niemals, ja, aber man hat schon oft nie gesagt, ja? <lacht> Aber Kino oder so hat es dann vielleicht noch äh, schwieriger, ja, weil es gibt mittlerweile sogar noch Gaming-Stühle, die irgendwie dann äh, so haptisches Feedback geben. Da habe ich noch ein besseres Erlebnis, vielleicht, als im Kino, ja. Ähm, also. Wird man sehen und ich denke, man muss es einfach sehr genau beobachten. Man muss gucken, in welcher Branche ist man, was macht man im Kerngeschäft, kann man das vielleicht kombinieren. Gap gibt gerade im Moment einen NFT-Hoodie raus, wodurch ich dann einen echten Limited-Hoodie irgendwie kaufen kann. Also gibt es schon spannende Cases für Marketing. Ich glaube, wie gesagt, im, 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 im so Mobile Office-Bereich wird sich einige schnell tun. Man sollte sich das einfach genau angucken und, und gucken, wo ist das Kerngeschäft und wo kann ich diese neue Technologie nutzen, um, das ist wichtig, Mehrwerte zu schaffen. Mhm. Und ich muss mich halt der Welt anpassen, jetzt irgendwie, hat man jetzt neulich auch gesehen, einfach so eine HM-Filiale, so wie sie in echt ist, da virtuell nachzubauen, das macht einfach keinen Sinn, ja. Ich muss halt die die, 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 die Vorteile der verschiedenen Welten halt kombinieren. Und wenn das den immer mehr Unternehmen gut gelingt, ja, dann äh, ist da, glaube ich, ähm, ist da glaube ich ja. viel Musik drin. Und auch ich habe große Hoffnung zum Beispiel auch im Bildungsbereich, bis sowas in Deutschland ankommt. Ich mag da gar nicht drüber spekulieren, aber ich will nur sagen, es ist ganz viel Potenzial, so im VR-Bereich. ja. Im, im Augmented Reality-Bereich, ich glaube, das ist noch so ein bisschen alltagstauglicher. Na, du sagtest auch hier, Google, Google Glass, TC. Ähm, L hat gerade auch so eine Brille auf das CES vorgestellt. Da, da wird einiges auch an Hardware kommen. Da ist die Frage, ist das dann wie quasi eine Brille und ich habe hier so ein Display, wie man es irgendwie von einer, von einer Smartwatch kennt und ich kriege da immer Informationen nur rein. Dann sehe ich da auch so ein bisschen das Gefahr der Information Overload, wenn es gut gemacht wird kannst irre Mehrwerte bieten, ja. Mhm. Denken so an Navigation, ortsbezogene Infos. Du kannst, wenn du irgendwo, im, äh, sag ich mal, beim Arzt im Wartezimmer bist, blendest du dir da mal eben so einen TV ein TV-Screen ein, ähm, Im Shoppingbereich für uns super spannend, sowas wie virtuelle Anprobe oder einfach nur Möbelprobe stellen in der, in der Wohnung, der ist total spannend. Äh, oder oder im Businessumfeld, so für Picking, für Wartung, ähm, weil ich Informationen da direkt habe. Ähm, also das wird echt spannend. Ne? Und wenn diese Leute, also wenn Leute wirklich jetzt gerade bei Apple spekuliert, man ja, soll jetzt gerade wieder noch später kommen, aber wenn man dauerhaft mit so einer Brille rumläuft. Ja, dann ergeben sich ja nach vorne und das ist, glaube ich, für, für, für so online marketing weltspannend noch nochmal ganz andere Möglichkeiten der Werbung, ja, wenn dann irgendwo keine Billboards rumstehen, sondern wenn das quasi irgendwo auf irgendwelche Oberflächen einfach reingelayert wird, ja. Also, könnte auch anstrengend
1: spannend. sein, aber ja, das bleibt auf ja, jeden Fall spannend, ja. also, stelle ich mir zumindest so vor. Ähm, du hast gerade <lacht> das Thema Augmented Reality Anwendungen erwähnt, auch mit, mit kurzer Referenz auf Otto, beziehungsweise auch von euch die Anwendung beispielsweise, ne, dass ich Möbel positionieren ja. kann, eben entsprechend, um eben zu schauen, passt die Couch denn tatsächlich jetzt gerade zu meinem Einrichtungsstil, passt die in die Ecke, wo ich, die ich dafür vorgesehen habe. Das heißt, es gibt ja auch jetzt, gerade heute Themen, die bedingt eben durch die Kamera entsprechend so spannend werden, dass sie sich Absolut. insbesondere eben für Retail beispielsweise einsetzen und ein Unternehmen, eines der sozialen Netzwerke, was auch gestern bei uns zu Gast war, ist dort auch recht umtriebig. Das ist Snapchat, die ja mit AR-Anwendungen für Brands, mit Virtual Try-On beispielsweise, also dem, was du auch gerade aufgeführt hast, passt denn eigentlich der Schuh gerade und sieht er ja gut aus zu meinem restlichen Outfit, wirklich zunehmend aktiver werden. Ihr seid auch selber am Start, sprechen, mit, mit dem Themenkomplex der, der virtuellen Möbel sozusagen. Wie siehst du in dem Zusammenhang Snapchat beispielsweise, aber auch die anderen sozialen Netzwerke aus Otto-Perspektive? Sind das für euch eher direkte Konkurrenten zunehmend, weil sich ja dann durch solche Anwendungen auch Fashion-Budgets gegebenenfalls noch mehr Richtung Social Media verlagern, sich Zahlungsprozesse potenziell auch Richtung Social Media verlagern oder sind das eher Kooperationspartner oder ihr ist das noch nicht so genau.
0: Also was ich sagen kann, ist, dass wir das uns sehr intensiv angucken mit Social Networks, die du eben auch gerade genannt hast. Haben wir auch am Test laufen, darf ich leider zu den Details nicht sagen. Mhm. So. Also ich und, und das ist ja eigentlich schon, schon eine Antwort auf die Frage, weil letztendlich sehen wir da eine, eine Chance, diese Technologie zu verbreiten. Denk nur mal an so Retourenquoten. Wenn das gut läuft, ja, dann dann ist vielleicht die die reduzierte Retourenquote gleich dann wiederum das aus, was ich vielleicht einer Plattform dann für den Traffic zahlen muss oder Mindestens für diesen Service. Ja. Also ich meine, wir schalten dort ja jetzt auch in gewisser Art und Weise irgendwelche äh, Ads, ja. Und wenn die durch durch dadurch, dass du meinetwegen dann in diesem Ad gleich das, das Möbelstück äh, platzieren kannst. Ähm, einfach auch die Conversion Rate steigert, dann dann ist das doch macht das doch einfach nur Sinn, ja? Genauso wie irgendwann man angefangen hat, dass das Google halt auch diese Bildanzeigen dann gemacht hat ähm, oder Produktanzeigen und nicht nur Text, weil sie auch irgendwie gemerkt haben, oder oh, reagieren die Leute irgendwie noch mehr drauf und wir haben gemerkt, oh, die Conversion Rate wird vielleicht besser. Also letztendlich geht's äh, geht's darum, ähm, äh, ich sag mal, vielen Menschen auch diese Technologie nahezubringen. Dabei hilft es absolut. Ähm, Du sagtest ja auch, wow, ist das ein Risiko, dass die Menschen da kaufen? Ja, muss man sehen. Aber ehrlich gesagt, sowas gerade, wo du Möbel ansprichst, das ist halt kein, normalerweise kein One-Click-Artikel. Ja? Da hast du schon eine längere Customer-Journey. Das, das Optik ist das eine und du kannst das auch im, im, im Raum platzieren. Aber wenn es dann darum geht, welchen Stoff ich vielleicht nehme oder doch nochmal eine andere Farbe, wie genau sind die Maße, ist, ist, ist das nachhaltig hergestellt worden? All sowas ist dann halt, sind halt Informationen, glaube ich, die, die dann darüber hinausgehen und wo die, wo, wo, glaube ich, die, die Interessentinnen dann dann doch irgendwie auf, auf, auf Otto kommen. Und letztendlich liegt es ja auch dann an uns, mit unserer Plattform irgendwie Mehrwerte zu liefern, sei es vielleicht auch nur alternative Produkte mhm. oder Sachen, die dazu passen, dass die, dass die, dass die Menschen dann wirklich auch auf, auf unsere Seite kommen. Also wir sehen es wie sonst auch als Teil der Customer Journey, aber eben auch wirklich als als große Chance. Menschen vielleicht sogar auch früher schon im Kaufprozess zu überzeugen und überhaupt diese, diese Technologie ähm, ins, ins Mindset zu bringen. Weil, wie du schon sagst, ne, das, die, die Geräte, die meisten Geräte können das heute schon, sowohl von Google als auch von, von Apple bzw. auf Android-Basis. Ja, viele wissen das gar nicht oder nutzen das gar nicht so und insofern freue ich mich auch wenn irgendwie Google gerade Werbung macht dass man irgendwie da so einen Löwen ins in, in so Wohnzimmer stellen kann ja weil dann manchmal brauchst du halt solche spielerischen Cases um Leute an an das an das äh, ranzuführen so ist und dann es. nutzen
1: sie es vielleicht bei auch. uns laufen immer die Dinosaurier durch den Garten ja, beispielsweise wenn meine Kinder aktiv werden ne? also ja, ja das stimmt das. <lacht> du hast ähm, die Customer Journey gerade angesprochen Customer ja. Journey wird natürlich durch eine Vielzahl von Anwendungen beeinflusst und etwas was auch so ein ein Thema ist, was schon naja, mehrere Jahre herumwabert, so würde ich mal sagen, ist das Thema Conversational Commerce. Conversational Commerce, ja. ähm, Conversational Commerce ist ja auch ein, hat eigentlich das Potenzial, die gesamte Customer Journey vom ersten Touchpoint bis hin zur Bezahlung mit mehr Convenience, mit mehr direkter Kommunikation erst einmal für die Kundinnen und Kunden auszustatten. Ne? Also was meine ich äh, mit Conversational Commerce, insbesondere Kundenkontakt über die Messaging-Apps, die wir alle kennen, Website-Chats, ja, Chatbots. Sprachassistenten und Co., wo dann gegebenenfalls eben auch der Checkout nicht mehr über einen klassischen Online-Shop eben passiert, sondern direkt im Chat mit dem Unternehmen über WhatsApp beispielsweise oder andere Messenger dann eben auch der Checkout- Prozess durchgeführt werden kann. Ähm, was macht Stand heute, Jörg, Conversational Commerce oder C-Commerce, da müssen wir diesen Zungenbrecher nicht immer aussprechen, für Sehr Unternehmen gut. wichtig und welche Vorteile ergeben sich eigentlich jetzt schon dadurch, wenn man es gut spielt. Na, ja, ich denke, warum das so erfolgreich ist oder
0: sagen wir es mal auch bei lieb, beliebt bei Kundinnen, dann, dann ist es irgendwie, du hast halt einen sehr direkten und, und einen schnellen Kontakt zu Unternehmen, ja, und je nach System, also wenn du das auf großen Messengern oder so nutzt, du, du, du hast halt auch immer diesen Anknüpfungspunkt, wie beim Chat mit Freunden, du hast halt die Historie da, du kannst es wieder aufnehmen, du, du siehst halt sozusagen deine Historie, du kriegst, und das ist so ein Win-Win, du kriegst halt sehr oft sehr schnell Antworten, ohne irgendwie Warteschleife oder so. Warum? Weil Unternehmen die Chance haben, Bots einzusetzen, ja? Also die dann automatisch Antworten geben. Andererseits, jetzt sagen wir mal ehrlich, wie viele Freunde haben wir denn, die in Minuten antworten? Da gibt es ja auch Leute, die brauchen ein bisschen länger. Das heißt, in dem Kanal ist das ja auch weniger schlimm jetzt, als wenn ich eine halbe Stunde in einer Warteschleife hänge. Ja, da kriege ich einen Anfall, da raste ich aus. Ja, nach, also ich nach
1: sieben Minuten schon, ja, absolut. Ja, klar. über eine halbe Stunde reden wir gar nicht. Da also muss ich schon, schon wirklich, wirklich was wollen. Ja,
0: absolut. Und äh, Dann muss ich mir auch runterfahren, damit ich nicht irgendwelche Mitarbeiter da anmache, die im Zweifelsfall nichts dafür können und die lieber vielleicht auch gerne mehr Kolleginnen hätten. Ja, ähm, Aber wenn ich, wenn ich chatte, ja, es ist wie bei Freunden, ja. Wenn ich dann nach, weiß ich, zehn Minuten später eine Antwort bekomme oder so, dann ist es vielleicht auch mal okay, ja. Und das ist das ist halt das ist halt das Gute dabei. Und du kannst halt von Unternehmensseite dadurch, gerade wenn du es zum Beispiel wie wir auch in in der in eigenen App einsetzt und du dann weißt, wer, wer der wer der Kunde da ist oder die Kunden, dann kannst du ja den Match machen zum Kundinnenkonto. Dann kann so ein Bot sogar ganz viele Sachen beantworten. Ähm, wo sonst derjenige anrufen würde, glaubt man ja nicht. Aber es ist immer noch eine der, der meistgefragtesten Antworten, der, der meistgefragtesten Fragen. So, wo ist mein Paket? Ja, Glaubt man nicht? Ich habe so eine Tracking-App, um alle meine Sendungen zu sehen und bin ich Advanced-User. Aber dass man da irgendwie auf so einen Tracking-Link klicken kann, das sollte man, denk, denkt man, eigentlich mal wissen. Ist aber nun mal nicht so. Und wenn du sowas dann super schnell über Bots halt beantworten kannst, dann freuen sich die Kundinnen, das Unternehmen freut sich aber auch, weil es irgendwie Ressourcen schon und die die Mitarbeiterinnen, die wir haben, und wir haben viele, du kannst bei uns 365 Tage 24-7 anrufen, ähm, dann können die sich umso mehr Zeit nehmen, spezielle Fälle, äh, spezielle Fälle zu bearbeiten oder wirklich in eine Produktberatung zu ja. gehen und ja, ähm, ja, ich denke, dass das, das, das ist dieses, dieses ganze Potpourri von Vorteilen, was, was wir da sehen. Ja.
1: Ist das denn das, was du gerade auch angeschrieben ähm, oder dargestellt hast mit ähm, dem Vergleich auch zur normalen Customer Hotline? Ist das etwas, was jetzt schon im deutschen Markt angekommen ist, was bei Otto beispielsweise auch spürbar für Entlastung sorgt, beziehungsweise sich sehr viel Customer Service dann auch Richtung Sea commerce verschiebt? Oder ist es so, dass wir eigentlich immer noch hier auf den Durchbruch warten und die Adaption für den End-User sehr schnell? schleppen verläuft?
0: Ja, es kommt ganz auch auf die Unternehmensgröße drauf an. Ne? Bei den einen wird es schon gelebt und das passt alles und bei den anderen gibt es noch gar nicht. Und dann gibt es hier das Café um die Ecke, die erreiche ich auch per WhatsApp. Das ist ein, ein echter Mensch, aber da kriege ich auch eine Antwort. Das finde ich als Kunde dann trotzdem toll, obwohl das unprofessionell ist. Ist, ist es ja aber nicht äh, eigentlich, weil das ist halt eine One-Man-Show so. Ich glaube, das, was wir nach vorne sehen und wo immer mehr Unternehmen halt äh, hinkommen müssen, ist, dass die Bots, die sie einsetzen, auch wirklich gut sind und im Zweifelsfall auch den Menschen dann eine Möglichkeit geben, sozusagen äh, zu echten Menschen durchzukommen, wenn der Bot nicht hilft und das kein Dead-End wird. Mhm. Ähm, und und dass das, das, also für die Unternehmen, macht es halt auch Sinn, alles sozusagen auf ein technisches Backend zu stellen, dass egal über welchen Kanal ich komme, vielleicht sogar Telefon, eine, eine ähnliche Customer Experience ist, ich überall ähnlich schnell Antworten bekomme, aber auch auf jedem Kanal letztendlich mit echten Menschen sprechen kann. So, das ist, da sind wir, glaube ich, noch auf dem Weg und auch gerade dieses Thema, dass ich dann wirklich auch in dem Kanal kaufen kann, das, das geht ja bei WhatsApp beispielsweise in den USA, sieht man schon, was ne? schon, aber das haben wir so gerade ja noch nicht. Also man sieht auch bei Facebook Messenger coole Cases irgendwie, ich kenne die nur als, als Case von irgendwelchen Meta Präsentationen oder so von Booking.com, wo ich irgendwie von Buchung bis zu an Bordkarte darüber irgendwie alles kriege. Ja. Mhm. Ähm, aber auch wenn ich das nicht habe und wenn es nicht geht, kann ich jetzt schon ganz viel da machen. Das tun wir auch. Also wir sind eigentlich über alle, ja, so WhatsApp sind wir, Facebook Messenger, wir haben äh, einen Chat auf der Website, wir haben einen Chat in unserer App. Ähm, äh, das bieten wir alles an, mit unterschiedlicher Technik dahinter. Ich glaube, das wäre nochmal eine eigene Session so. Ähm, äh, in manchen Lösungen haben wir nur den Bot, äh, in anderen nur Menschen und dann gibt es eine Mischform. Aber nur mal um zu, du, du fragtest ja, nutzen das schon Leute, ja? Nur mal um da Volumina zu nennen. Wir haben äh, letztes, also jetzt vorletztes Jahr, muss ich ja dann sagen, äh, wir haben allein 400.000 Unterhaltungen in unserem eigenen In-App-Messenger gehabt. Unterhaltung, wow. nicht nachberichten. Okay. Ja. Ja. Und wenn du wow sagst, dann wirst du jetzt noch mehr wow sagen, weil auf WhatsApp waren es eine Million. <lacht> so. Und im In-App-Messenger ist es so beispielsweise, dass wir, dass wir ein Bot einsetzen, und der ist mittlerweile so gut, dass der 30 Prozent der Unterhaltung glücklich zum Abschluss bringen kann und dann kannst du dir die Frage, ob das auch einen wirtschaftlichen Impact hat selbst
1: ja absolut oder? das kann ich <lacht> ähm, das kann ich wahrscheinlich ja lieber Jörg wir haben jetzt noch gut fünf sechs sieben Minuten Zeit und in den Minuten würde ich mit dir gerne noch auf, kurz auf ein weiteres Thema schauen was im Retail Bereich ganz spannend ist und zwar ist das Thema Live Commerce Live Shopping Events ähm, in China längst Standard bei uns ist es so oder im europäischen Markt ja um das ein bisschen zu spezifizieren dass das Thema natürlich während des des Lockdowns, gerade Fashion- und Beauty-Marken auch für sich entdeckt haben. Ich fand es ganz spannend. In aktuellen Umfrage von Forrester Research zufolge geben 70 Prozent der europäischen Kunden an, offen zu sein für Live-Shopping-Events dieser Art. Und das ist auch eine ganz spannende Zielgruppe. Und zwar so in der Tendenz eher die 32- bis 43-Jährigen, wo das in beispielsweise Fernost eher so die jungen Millennials sind, die sich eigentlich diesem Themengebiet eher zuwenden. Und ähm, Mittlerweile haben eben auch hier rund ein Drittel aller Fashion- und Beauty-Marken mindestens ein Live-Shopping-Event auf die Beine stellen können. Ihr natürlich auch mit Otto Live und Otto Live-Commerce auf dem eigenen mhm. Marktplatz. Erst einmal, ähm, Jörg, wo ist der Unterschied? Ist das QVC nur digital oder ähm, wie ja. würdest du es bewerten? ja. Also, wenn ich es rudimentär
0: erklären muss, sage ich manchmal auch, Teleshopping 2.0, das, das trifft schon so ein bisschen. Ne? Und ich kann mir sogar vorstellen, dass Live-Shopping irgendwann zurück äh, auf dem Fernseher kommt. Ja? kannst du ja theoretisch jetzt schon, wenn du dein Handy spiegelst. Aber äh, nur bitte, wenn der Mehrwert von Live-Shopping mitwandert. Ja, und das ist die direkte Kaufmöglichkeit per Klick. Also, du, du siehst was, Du kannst es direkt per Klick kaufen oder du kriegst direkt per Klick Infos. Dann hast du normalerweise eine direkte Interaktionsmöglichkeit. ja Und und äh, manche be Sachen beantwortet äh, Moderator, äh, Moderatorin mhm. und, und andere äh, werden dann direkt im Chat beantwortet. Und ähm, das ist es eigentlich, diese direkte Interaktion und mit einem Klick kaufen. Und in der Tat, 2020 war schon ein Drittel E-Commerce-Umsatz, Online-Umsatz in China, äh, ist über, über Live-Shopping gemacht worden. Ich glaube, letztes Jahr waren wir bei Prozent, das geht so Richtung 50, da schmelzt sich das irgendwann ab. Da sind wir in Deutschland noch sehr, sehr weit entfernt. Weiß ich auch nicht, ob wir da hinkommen, aber muss ja nur gerade zweistellig werden
1: und dann sehen wir schon, dass das was da für ein, für ein, für ein Riesenpotenzial ja, 50 ist. 50 ja. Prozent ist ja unglaublich. ne? Also ja, unglaublich. Das ja. ist Wahnsinn. Wenn ihr euch mal eure Aktivitäten anschaut und du das mal herunterbrechen würdest auf so die Do's and Don'ts, ne, aus dem, was im, im Live-Commerce gegebenenfalls schon sehr gut funktioniert oder wo ihr euch mehr von versprochen hättet, auf was für Faktoren kommst du da?
0: Ich mache es jetzt mal allgemein, weil ich glaube, dass das, 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 das hilft. Äh, sicherlich haben wir vielleicht auch den einen oder anderen Fehler gemacht, aber also, Erstmal Authentizität, wie eigentlich in jedem Kanal, muss man aber leider immer wieder sagen, ne? Auch auch hinsichtlich etwaiger Influencer, die ich einsetze, dass das zur Marke passt, dass auch zu den Aktivitäten darüber hinaus passt, dass die deine Marke wiedererkennbar ist über die Shows, äh, über die verschiedenen Shows, äh, zumindest wenn deine eigene Brand im Fokus ist. Mhm. Es gibt ja halt auch immer mehr Sendungen. Wo, äh, wo Artikel her äh, präsentiert werden, jetzt nicht Eigenmarke oder so, oder komplett Shows von von Brands gemacht werden. Also Douglas ist da ja sehr umtriebig, sehr weit da vorne. Ähm, du brauchst eine funktionierende technische Lösung und äh, geh auch einfach davon aus, dass du sehr erfolgreich bist. Und wenn du sehr erfolgreich bist, kriegst du in kurzer Zeit sehr viel Traffic und dann muss das das System aushalten und alle Systembestandteile müssen das aushalten. Ähm, Du kannst natürlich mit wenig Traffic anfangen, aber damit sich das rechnet, solltest du halt auch ausreichend, ausreichend Traffic reinschieben. Da haben sich Push-Nachrichten bewährt. Ähm, aber es, ganz viele Menschen gucken sich das halt auch im, im, im Replay an. Das mhm. heißt, mach diese Sendung auch nachträglich verfolgbar. Vielleicht äh, 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 auch in Snippets. So, nutzt die auf der äh, Product-Detail-Page oder so. Also nutzt sie es nicht, den Content, der da produziert wird, isoliert dafür, weil im Endeffekt hast du eine hochgradige, gute Beratung, one-to-many und du kannst das in diesem live und du kannst das ja dann wiederum nutzen, auch um dann sozusagen eine virtuelle Einzelberatung dann zu machen, wenn du es an anderen Stellen halt einsetzt. Diese Interaktion mit den Zuschauern ist ein Asset im Vergleich zu Teleshopping. Also macht es nicht jetzt irgendwie, ach, wir fangen mal an, aber du kannst dich direkt kaufen, <lacht> wir haben keinen Chat. Das macht einfach keinen Sinn. Wir haben auch gemerkt, so ein Blick, so ein Schwenk hinter die Kulissen macht Sinn. Ja? Auch gerade unter Corona-Bedingungen, wenn die Menschen dann sehen, ja, da wird wirklich darauf geachtet, dass alle Maske tragen und Abstände und so. Sowas kommt gut an. Ja, Aktualität der Themen, ja, so, Saisonalitäten beachten. Ähm, ja, ansonsten auch ne, überall so. Die Relevanz ist wichtig im Zweifelsfall, dass du dass du Zielgruppen äh, segmentierst. Das macht aber auch durchaus Sinn, wirklich an alle zu senden, weil letztendlich ist es, Format ja sehr inspirativ, ja, also du willst ja gerade, du kannst ja über dieses Format noch viel besser als sonst im E-Commerce, Leute von neuen Sachen begeistert, ihn in die, in die nahe bringen und, ähm, ja, das, äh, das, das hilft dann auch, äh, Leute dazu zu bewegen, im Zweifelsfall dann noch zusammen mit einem guten Angebot Sachen zu kaufen, die sie vielleicht sonst nicht unbedingt gekauft hätten. Ja? Okay. Ähm, aber mach's bitte auch nicht so, dass sie es dann danach dann wieder retournieren. Ne? Die sollten es dann halt schon machen.
1: Absolut. So, wir haben noch Zeit für genau eine letzte Frage in deine <lacht> Richtung, ja. Jörg. Und zwar, ähm, da hast du wieder viele Stunden vor dem Rechner verbringen dürfen im Rahmen der CES Las Vegas. Ja. Du wärst natürlich lieber vor Ort gewesen. Das Absolut. Ist Und es gibt auch von dir, Lesetipp an die OMKB-Community: Eine fantastische Review auf LinkedIn, wo du diverseste Trends aufgreifst. Also, wer sich dafür interessiert, einmal Jörg folgen auf LinkedIn und sich das einmal anschauen. Das da das ist, er auch, da ist er auch vorbereitet mit einem passenden QR-Code. Klasse, Jörg. Sonst einfach mein Name, dann findet man mich auch. Mega gut, wenn du noch einen, ein spannendes Highlight uns mit auf, den, auf die Reise geben möchtest. Aber du ich dich leider kurz fassen, da würde ich mich noch sehr darüber freuen, wenn wir das noch einkriegen.
0: Ich rede schnell. Fünf Top-Entwicklung, Nachhaltigkeit, auch Tech-Branche immer wichtig. Wir sehen Disruption und Evolution im Automarkt. Roboter haben Riesenpotenzial, vor allen Dingen auch im Service und in der Logistik. Es geht immer mehr darum, Hardware und Services ähm, äh, zu verkaufen. Du siehst die ab äh, auch darin, dass, dass, die, dass die Hersteller so Richtung D2C gehen. Ja, und über Metaverse hatten wir schon gesprochen. Das war da auch überall präsent. Und wer auf so meine Lieblingsgadgets oder so gucken will, einfach mal bei LinkedIn reingucken. Ich habe ganz viel spannenden Content da geteilt. Da ist, glaube ich, für jeden was dabei.
1: Das ist wahr, Jörg. Das war präzise und genau zum Nachlesen. Wie gesagt, empfehlen wir auf jeden Fall deine Reviews. Hat mir super viel Spaß gemacht, Jörg, dass du heute... Part of OMKB gewesen bist, hier zu unserer Primetime auf der Mainstage. Ganz, Vielen ganz Dank. herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und so spannend eben über aktuelle Themen und Trends mit mir sprechen konntest. Ich finde, es war ein sehr, sehr werthaltiger Talk. Schicke, äh, liebe Grüße nach Ratzeburg, an den Ratzeburger See. Kenne ich, sehr schönes Fleckchen Erde entsprechend. Und äh, Jörg, bis bald. Vielen Dank, hat mir riesig Spaß gemacht. Viel Erfolg noch. Dankeschön.